0: Ein allerletztes Mal. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das zweite HBL-Update der Podcast zur zweiten Hand bei Bundesliga. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom. Schön, dass ihr dabei seid in der allerletzten Ausgabe dieses Podcasts. 2020 ging die Reise los in der zweiten HBL. Wir haben viel ausprobiert. Mal kamen wir wöchentlich, dann nur alle zwei Wochen, dann sogar mehrmals in der Woche, um ganz aktuell die Spieltage zu covern. Auf jeden Fall hatten wir immer fantastische Gäste in dieser Liga, denen ich an dieser Stelle schon einmal ganz herzlichen Dank sagen möchte. Das Ganze geht jetzt zu Ende, denn ich habe im Sommer einen großen Berufswechsel vollzogen und der hat damit ganz schön viel zu tun. Ich gehe nämlich zu deinem. Das ist ja der Streaming-Service, der in der neuen Saison auch die zweite HBL zeigen wird, alles im Handball eigentlich zeigen wird. Erste Liga, zweite Liga, europäische Wettbewerbe, Frauen und Männer und auch ein neues Format zur zweiten Handball-Bundesliga. Das wird wöchentlich erscheinen, kurz vor dem ersten Spieltag der neuen Saison beginnen und dann aber kein Podcast mehr sein, sondern ein Videoformat. Da freue ich mich aber jetzt schon drauf, das Ganze so ein bisschen also weiterführen zu können und die zweite HBL medial auch noch größer aufzustellen. Jetzt aber erst einmal kommt ein bisschen noch der Blick zurück und auch schon der Blick nach vorne rein sportlich. Normalerweise hat an dieser Stelle immer Simon Baumgarten die Gäste vorgestellt. Der war ja Anfang 2022 hier bei uns zu Gast im Podcast. Und daraufhin haben wir die Rubrik Radio Baumgarten gegründet, in der er dann in der Folge immer unsere Gäste ein bisschen als Außenkorrespondent vorgestellt hat. Das braucht er in dieser Folge nicht mehr tun, denn ich freue mich sehr, dass er für die allerletzte Folge selber zugesagt hat, und als Gast am Start ist, mit uns die letzte Saison analysiert und schon ein bisschen auf die Neue vorausschaut. Hallo Simon, ich grüße dich.
1: Einen wunderschönen guten Tag und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Alias Radio Baumgarten. Eigentlich stell, stellst du ja an dieser Stelle immer die Gäste vor in dieser Sendung, das brauchst du heute nicht machen. Aber du hast dich selber auf Instagram neulich vorgestellt, auf deiner, auf deiner Seite. Das hören wir uns ganz kurz einmal an, damit wir alle wissen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun.
1: Sehr gerne. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Simon Baumgarten, zertifizierter Health Coach und Gründer von Simon Baumgarten Bewegungsmuster. Als ehemaliger handball bundesliga mit mehr als 16 Jahren Erfahrung verbinde ich meine Leidenschaft für Bewegung und meine Expertise als Health-Coach, um dir dabei zu helfen, deine Haltung zu korrigieren, Schmerzen zu reduzieren und deine Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Mit meinem fundierten Wissen und meiner persönlichen Erfahrung stehe ich dir zur Seite, um deine körperlichen Ziele schnellstmöglich und bestmöglich zu erreichen, um ein aktives, unerfülltes Leben zu führen. Willkommen bei Simon Baumgarten Bewegungsmuster, wo meine sportliche Vergangenheit und mein Fachwissen aufeinandertreffen, um dir bestmögliche Betreuung zu bieten.
0: Also heute der ehemalige Handballer, Simon, Radio Baumgarten bei uns zu Gast, der jetzt aber TÜV-zertifizierter Health Coach ist. Ein letztes Mal sprechen wir über die zweite Liga, blicken zurück, blicken voraus, aber erst einmal musst du mir erzählen, was ist denn ein TÜV-zertifizierter Health Coach?
1: Ja, also ich bin über die Mathletics Academy von Dr. Timo Osterhaus ähm an diese Ausbildung rangekommen. Also, ähm, das Ganze ist ein Ausbildungssystem, wo praktisch der Körper, ich sag mal einmal, komplett durchleuchtet wird, also über sämtliche Stoffwechselvorgänge, über sämtliche Organe, wie sie arbeiten. Und, 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 also Körper von A bis Z einmal durch und das Ganze mit äh, ärztlicher Begleitung und einem Expertenteam, team das sich darum kümmert, dass praktisch äh, das Ganze auf so einem hohen Niveau vermittelt wird, um das dann nachher auch entsprechend an meine Kunden weitergeben zu können. Und diese ganze äh, Ausbildung ist vom TÜV Nord zertifiziert worden. So kommt dieses ganze Ding zustande mit TÜV-zertifizierter Health Coach.
0: Und dann hast du quasi deine eigene Praxis auch?
1: Ich bin seit 2015 selbstständig mit dem Bewegungsmuster in Fellbach und dort äh, versuche ich praktisch genau das, was äh, in diesem kleinen Einspieler kam: äh, Bewegung und vor allem Haltung so zu korrigieren, dass das Ganze wieder schmerzfrei ist, verletzungsunanfälliger, wenn ich mit äh, Sportlern arbeite und äh, um das Ganze dann auch vernünftig ins Training überleiten zu können, um die Leute wieder fit für den Alltag oder dann fit für die äh, Halle
0: oder für ihren Sport zu machen. Muss ich dafür Sportler sein oder kann ich auch zu dir kommen und sagen, du, ich habe mich verlegen oder habe je, wirklich jeden Tag beim Links- und Rechtsgucken Schmerzen im Nacken, kann ich da auch zu dir kommen? Genau, das ist eigentlich
1: der Hauptkundenkreis von mir, die Leute, die wieder zum Alltagsathleten werden wollen, die einfach sagen, hey, ich habe im Alltag ein paar Probleme, die klassischen Dinge, Knie, Rücken, Nacken und solche Sachen, die wieder zu korrigieren, die wieder einzustellen, die Symmetrie dann, Symmetrie in Anführungszeichen, so im Körper wiederherzustellen, dass es einfach schmerzfrei wird, um dann vernünftig trainieren zu können, um dann den Alltag wieder fit und
0: vital bestreiten zu können. Aus deiner Erfahrung gesprochen, warum haben wir heute alle Nackenschmerzen? Ist es tatsächlich, weil wir den ganzen Tag aufs Handy gucken, den Kopf gesenkt haben, dann natürlich am Schreibtisch sitzen, den PC vor Augen haben, woran liegt es?
1: Ja, es gibt ja den schönen Spruch, sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, sitzen ist sicherlich, äh, oder diese ganze Homeoffice-Computerarbeit ist sicherlich natürlich ein äh, Teil dieser ganzen Geschichte. Ähm, es gehören aber natürlich äh, noch mehr Sachen dazu, wie Bewegungsmangel. Also wir bewegen uns ja so gut wie gar nicht mehr. Die meisten, ich glaube, 2.300 Schritte ist der durchschnittliche, die durchschnittliche Schrittanzahl, die wir nur noch täglich machen. Der Aufzug wird natürlich öfters benutzt als die Treppe. Ähm wie, viel, wie viel? Wie viel? Schritte machen wir? 2.300 glaube ich ist der Durchschnitt, aber das ist tatsächlich ähm, nicht äh, verifiziert. Das ist meine ich mal gehört zu haben, dass es wirklich unter 3.000 ist. Und äh, wir sind richtig faul geworden, natürlich auch was unsere Schlafhygiene angeht. Äh, wenig Schlaf und das Stressniveau ist zusätzlich natürlich noch äh, deutlich höher als vor Jahren. Und dadurch, dass wir natürlich auch, äh, sagen wir mal, vorsichtig essenstechnisch und trinkentechnisch uns nicht immer im äh, guten Bereich bewegen, spielen natürlich auch Nährstoffmangel ähm, eine, große, eine große Rolle in den alltäglichen Problemen, die wir uns in der Regel allerdings aber selber heranzüchten, sage ich mal.
0: Das heißt, was würdest du mir raten? Wobei, dann würde dir ja ein Kunde flöten gehen, ne? wenn, du, wenn wir jetzt alle deine Tipps sozusagen beherzigen. Ja, aber es
1: sind ja, es sind ja Sachen, die das Leben äh, oder die Lebensqualität steigern. Also ich würde dir als erstes raten, ähm, ausreichend trinken am Tag ähm, und äh, acht Stunden zu schlafen in der Nacht rechtzeitig ins Bett zu gehen. Das heißt irgendwo zwischen 21.45 und 22.30 Uhr, dass du die acht Stunden äh, schlafen kannst. Und äh, externe Stressoren, die du vermeiden kannst, würde ich vermeiden.
0: Problem ist ja, ich bin so ein Handballfan und die Schlussphase in jedem Spiel in der zweiten HBL macht so viel Stress. <lacht> das ist schon schwierig. Gleichzeitig schüttet
1: gleichzeitig schütte die aber auch Endorphine aus, wenn die richtige Mannschaft dann aus deiner Sicht gewinnt. Ja, das stimmt.
0: Zum Glück bin ich neutral. Und du auch. Und wir haben uns vor der Saison zusammengesetzt und über die zweite HBL philosophiert. Du hast ein bisschen was prophezeit, ein bisschen was ist auch eingetreten davon. Es ist aber tatsächlich vor allem eins eingetreten. Wir hatten recht mit der Prognose, vorherzusehen ist im Grunde wenig bis gar nichts. Das war eine unfassbar spannende Saison. Wir blicken ein bisschen zurück und dann... Erwarte ich natürlich noch einige Prophezeiungen von dir in Richtung neuer Spielzeit, zumindest was wir jetzt Stand Ende Juli, wo wir aufnehmen, schon sagen können. Was natürlich klar war, dass Balingen direkt wieder, wieder aufsteigt.
1: Ja, das ist ja genau das, was ich äh, nicht prophezeit habe. Ich habe ja gesagt, Balingen äh, schaffts nicht, ähm, aber das war eine souveräne Leistung. Von Anfang bis zum Schluss, ich glaube nachher mit vier Punkten Vorsprung vor äh Eisenach und Dessau, souverän, äh, Zweitligameister, absolut verdient, äh, steigen die auf. Und ähm, ja, war absolut äh, eine
0: Fehleinschätzung von meiner Seite. <lacht> die Frage ist, warum hast du es nicht prophezeit? Ich... Äh, hat mir gedacht, dass
1: einfach durch diesen Abstieg, bis man sich dann wieder neu findet und dann kommen die eingespielten Teams, die vielleicht auch schon ein bisschen länger in der zweiten Liga sind, ähm, dann den ein oder anderen Neuzugang integrieren, viele Verletzungssorgen, Nachverpflichtungen. Ähm, war so, dass ich dachte, habe, das dauert einfach äh, in Summe etwas länger als das, was es nachher gebraucht hat und die Punkte fehlen nachher hinten raus, aber... Ähm, Jens Brückle hat da äh, eine absolute Topleistung äh, hingelegt mit seiner Mannschaft, hat die Mannschaft immer richtig eingestellt. Viele knappe Spiele, auch dann für sich entschieden. Das gehört natürlich danach bei so einem Aufstieg auch mit dazu. Auch die knappen Spiele, wo man ähm, nicht souverän durchmarschiert ist, zum Schluss danach noch die Punkte mitzunehmen. Und das ist Spalingen in vollumfänglicher Gänze äh, hat es funktioniert. Und dementsprechend äh, ja, gibt es da nichts zu sagen, wie... Offensichtlich habe ich da keine Ahnung gehabt von Handball.
0: <lacht> Dafür hast du aber den zweiten Aufsteiger richtig gehabt.
1: Auch das ist richtig. Äh, THSV Eisenach, äh, ein kleines Auf und Ab die ganze Saison. Ähm, mal wieder auf Platz 4, dann auf 3, dann auf 2 und immer in Aufstiegsnähe und hat dann... Ähm, auch relativ früh, glaube ich, ich habe es nicht mehr genau im Hinterkopf, aber relativ am Anfang der Saison offensiv dieses Zielaufstieg auch ausgegeben, wenn ich mich recht erinnere. Und auch mein ehemaliger Mitspieler Philipp Meyer aus äh, der äh, Wölfe-Würzburg-Zeit hat da... Äh, doch zuversichtlich geklungen, dass das funktioniert und dass man da alles dran setzt, um den Aufstieg zu schaffen. Es war zum Schluss am Ende ein Herzschlagfinale mit dem dessau roslauer HV, aber ähm, man hat es dann am äh, letzten Spieltag in Coburg äh, gerade noch mal so über die Zeit gebracht. Aber es interessiert noch niemand mehr. Eisenach ist wieder in Liga 1.
0: Was traust du denn Barling und Eisenach dazu? Ich glaube, dass beide Mannschaften für die
1: ein oder andere Überraschung sorgen können, weil natürlich Balingen mit ihrer Vergangenheit auch in der ersten Liga ähm, und auch mit der Erfahrung der Spieler jetzt aus den letzten Jahren sicherlich äh, auch mit ihrer aggressiven Abwehr äh, für die eine oder andere Mannschaft ein Problem sein könnte. Jetzt gab es erst ein Trainingsspiel, TVB Stuttgart, Balingen, Waldstätten. Das hat Balingen dann mit drei Toren für sich entschieden. Klar, es ist nur Vorbereitung, aber es war jetzt nicht so, dass man da gesagt hat, der etablierte Erstligist hatte zwei Zweitliga-Aufsteiger da aus der Halle geschossen. Ähm, und wenn da alle Leute fit bleiben... Äh, glaube ich, dass äh, Balingen bis zum Schluss natürlich auch um den Klassenerhalt äh, ein gehöriges Wort hier mitredet. Und das gleiche glaube ich auch beim TSV Eisenach. Aber da sind die Vorzeichen natürlich etwas schwieriger, weil einfach ich glaube sieben oder acht Neuzugänge integriert werden müssen. Und man sagt ja immer, man braucht so ein halbes, dreiviertel Jahr, bis man dann sich in die äh, an die Spielgeschwindigkeit, an die Härte und an das ganze Ding in der ersten Liga gewöhnt hat. Und äh, da muss bei Eisenach natürlich deutlich schneller äh, ein Fortschritt zu erkennen sein, damit da noch äh, wirklich, wirklich ernsthaft lange Zeit um den Klassenerhalt mitgespielt werden kann. Wenn das gelingt, glaube ich, dass die mit ihrer äh, offensiven Abwehr, die sie gespielt haben in der zweiten Liga, sicherlich auch in der ersten Liga den einen oder anderen, äh, den einen oder anderen Erstligaklub vor Herausforderungen stellt. Dann haben sie jetzt von Kjelze einen neuen Torhüter geholt, den Kornetzki. Ich glaube auch, dass der äh, ein ganz großer X-Faktor sein kann in den Spielen. Ähm, gleichzeitig haben sie natürlich ihren Top-Torschützen und äh, MVP der, äh, der vergangenen Saison ähm, Finn Hangenstein abgegeben nach äh, Lübecke. Der muss natürlich dann entsprechend äh, ersetzt werden. Da bleibt natürlich auch abzuwarten, äh, wie, wie gut das denn funktioniert. Aber ich traue, wie gesagt, beiden Mannschaften die ein oder andere überraschend zu. Glaube aber auch, dass beide bis zum Schluss äh, in der Abstiegszone hängen bleiben.
0: Warum du ja auch gesagt hast, Eisenach wird gute Aufstiegschancen haben und warum sie am Ende auch so, so gut performten, das lag ja vor allem an diesem sogenannten System Kaufmann. Du hast die offensive Abwehr gerade schon angesprochen. Das Spiel, das auf gewisse Charaktere, mit Hangstein hast du jetzt einen genannt, zugeschnitten war. Eisenach hat einfach taktisch gesehen einen hervorragenden Job gemacht. Können sie, diese? das war ja mit, mit einem enormen Tempo auch verbunden, sollten sie in der ersten Liga daran festhalten, weil es eben deren DNA ist, aber einer der ganz großen, wichtigen Köpfe dieser Mannschaft jetzt weg ist? Oder kann das auch nach hinten losgehen? Also ich glaube, das kann gegen die ein oder andere
1: Mannschaft wirklich äh, der Schlüssel zum Erfolg sein, mit einem, mit einem guten Torhüter, weil es einfach in der ersten Liga niemand gibt, der dauerhaft oder regelmäßig so eine offensive Abwehr spielt. Es kommt wirklich, glaube ich, auch darauf an, Wer der Gegner ist, ich glaube nicht, dass Eisenach dauerhaft diese offensive Abwehr äh, praktizieren wird, sondern wird ein zweites Deckungssystem haben. Wenn nämlich die offensive Abwehr nicht funktioniert, weil zu viele Zweikämpfe verloren werden auf den Halbpositionen, dann ähm, ist das nachher ein Problem für die... Ähm, für die gesamte Abwehr natürlich, wenn, wenn die Zweikämpfe dort verloren werden, dann glaube ich, dann brauchen sie da auch noch ein bisschen eine kompaktere Variante und durch die vielen Neuzugänge wird es natürlich auch eine gewisse Zeit brauchen, bis die alle diese Abläufe ähm, in ihrer DNA haben. Natürlich ist ein Stamm der Mannschaft mit der DNA ausgestattet und ich glaube, dass in der Vorbereitung äh, der THSV Eisenach relativ viel diese altbewährte 3-2-1 spielt, um einfach ähm, diese, diese neuen Spieler alle in das System zu integrieren, dass alle wissen, wo es hingeht, äh, wo sie hin müssen und welche Hilfesituationen sie ausfüllen müssen. Aber ich glaube nicht, dass das äh, auf Dauer und auch gegen die Top-Mannschaften oder die Mannschaften, die dann vielleicht schon zehnmal Video geguckt haben, ähm, dauerhaft Bestand haben wird und man da eine zweite Abwehrvariante braucht. Aber ich glaube, dass der TSV Eisenach mit dieser Abwehr ähm, einige Punkte holen wird, weil die einfach
0: unangenehm ist. Zurück in die zweite HBL. Wenn du nicht Barlingen als Aufsteiger getippt hast, wer war neben Eisenach dein zweiter Hot Take?
1: Mein zweiter Hot Take, der ist, äh, wenn man die Tabelle anguckt, leider etwas weiter hinten im Endklassement gelandet, ähm, auf Platz äh, 16, nämlich äh, HCL Florenz Dresden. Also das war natürlich... Äh, aus meiner Sicht, sonst hätte ich sie natürlich nicht nach oben getippt, nicht zu erwarten, dass die am Ende der Saison mit 26 zu 46 Punkten die Mannschaft sind, die knapp über dem Strich stehen. Klar, mit 10 Punkten Vorsprung vor der ASG Konstanz. Aber ähm, da habe ich mir natürlich deutlich mehr erwartet. Und ich glaube, auch die Verantwortlichen in Dresden waren mit dem äh, Ergebnis der Saison so nicht zufrieden.
0: 22 Niederlagen, kassiert. Die meisten von allen, die nicht abgestiegen sind. Also wirklich nur die drei Absteiger hatten noch mehr Niederlagen am Ende auf dem Konto. Ich erinnere noch zu deiner Verteidigung, warum du Dresden genannt hast als deinen Aufstiegskandidaten Nummer zwei. Eigentlich vor allem, weil du den Druck nochmal erhöhen wolltest, weil sie jetzt so langsam mal müssen mit dem Kader, mit den Voraussetzungen und so weiter. Und der Kader war ja auch gut, aber es hat sich relativ schnell abgezeichnet. Das wird eine ganz schwierige Saison. Für den, für den HCE. Jetzt gibt es einen neuen Trainer mit André Haber. Wie sieht dein hottech für Dresden zur kommenden Saison aus?
1: Also, ich glaube, dass wir auf jeden Fall nicht mehr 16. werden, sondern deutlich weiter vorne landen. Ähm, mit dem Thema Aufstieg. Ja, da muss alles passen. Jetzt ist Max Janke schon verletzt wieder, klar. Äh, ich glaube, ein Muskelfaserriss oder Muskelbündelriss, der wird zum Saisonbeginn wieder fit sein. Ähm, und dann wird sich zeigen, wie die Abgänge und die teilweise neu formierte Mannschaft noch zusätzlich Qualität bekommt. Oder ob da noch was passiert, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass André Haber einen ganz anderen Handball spielen lässt, wie der unter Rico Goethe. Und, ähm, und auch da ist es so, wenn ein neuer Trainer kommt, wie schnell kann die Mannschaft die Wünsche des Trainers umsetzen? Wie gut können sie die umsetzen, wenn das relativ schnell funktioniert? Hat André Haber auch schon bei seinen anderen Stationen oder bei seiner anderen Station bewiesen, was er zum Leisten imstande ist und dementsprechend die Mannschaften äh, in tabellarische Sphären gehieft hat, wo vor der Saison sie keiner erwartet hat. Ähm, jetzt gleich wieder zu sagen, oh ja, hier Aufstieg, da würde ich mich jetzt mal vornehm zurückhalten, weil einfach auch aus der Erfahrung der letzten Saison gelernt werden muss in Dresden. Und dementsprechend tippe ich sie schon auf jeden Fall unter den Top 5 in der neuen Saison.
0: Okay, sagst du also wieder, sie werden gut performen.
1: Ja, die müssen ja jetzt. Also jetzt ist ja irgendwann auch mal... Auch mal
0: den Satz erinnere ich noch.
1: Die, die, Halle, die Halle ist erstligareif mit dem Boden, mit dem ganzen Ding drumherum. Ich glaube auch, dass Dresden eine gewisse Handballgeilheit hat und man in Dresden auch ordentlich was auf die Beine stellen kann. Aber es ist ja wie überall, wenn ich nicht erfolgreich bin, dann äh, bleiben die Zuschauer aus, dann wird es mit den Sponsoren auf Dauer irgendwann schwierig. Ähm, deswegen glaube ich, äh, wäre es für Dresden einfach eine gute Sache, wenn sie da jetzt äh, wieder zu alten Tugenden zurückfinden würden, wie am äh, Ende der vorangegangenen Saison, wo sie dann auf einmal äh, acht oder zehn Spiele in Folge gewonnen haben. Äh, weil das sie Handball spielen können, die Jungs, äh, das zeigen sie, aber halt viel zu selten in der letzten Saison.
0: Trotz der aus Dresdner Sicht schwachen Spielzeit war der Abstand nach unten sehr, sehr groß. Zehn Punkte dahinter, die Haske Konstanz auf dem ersten Abstiegsrang. Was wirklich aufgefallen ist, da unten gab es im Grunde gar keine Spannung. Konstanz, Rostock, Würzburg waren so weit abgeschlagen. Was sagt das über das Niveau der zweiten HBL aus, dass im Abstiegskampf eigentlich relativ schnell klar war, in welche Richtung das gehen wird.
1: Ich glaube nach wie vor, dass die Liga ausgeglichener nicht sein könnte. Auch die Abstände zwischen den anderen Platzierungen, äh, ich sag mal Platz 5 und äh, Platz 12 ist ja jetzt nicht, nicht die Welt. Ähm, und wenn man, die, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, jetzt mal mit, Abs außer Würz, äh, Wölfe Würzburg, die relativ schnell in diesem Abstiegsstrudel drin waren und dann irgendwann vor der Winterpause nochmal mit zwei Siegen so zwei Ausrufezeichen gesetzt haben, wo man dann vielleicht kurz gedacht hat, okay, es könnte vielleicht noch reichen, aber da einfach ähm, keine Impulse mehr möglich waren äh, von Vereinsseite aus, dass man da noch irgendwie den ein oder anderen Spieler äh, nachverpflichtet, um vielleicht diesen Klassenhalt halt nochmal zu schaffen, ähm, in Rostock, in Rostock, glaube ich, war das ähnlich. Da äh, hat man bis zuletzt versucht, mit der gleichen Truppe, und mit dem gleichen Trainer, ähm, da die Wende herbeizuführen. Und Konstanz hatte ich ja noch äh, bei unserem Halbjahres-Podcast, äh, Halbjahres äh, habe ich ja noch gesagt, dass die eventuell noch den Sprung wegschaffen von dem Abstiegsplatz Dann hatte Dormagen weiter unten drin. Aber da ist mal Kompliment an Matti Flor mit so einer jungen Mannschaft äh, doch sehr souverän in der Liga zu bleiben, mit äh, knapp doppelt so viel Punkten wie der erste Absteiger, äh, aller Ehren wert. Und äh, die HSG Konstanz hatte die Möglichkeit, hat aber natürlich die knappen Spiele alle verloren und dann auch gegen die direkte Konkurrenz, die irgendwo ab Platz 13 vielleicht losging, ähm, einfach äh, den letzten Punch vermissen lassen und ist dann äh, natürlich völlig zurecht abgestiegen. Und da ist natürlich wie oben bei Eisenach, Unten halt auch, wenn man die knappen Spiele gegen die direkten Konkurrenten nicht gewinnt, dann äh, wird es natürlich auch immer schwieriger und diese ganzen Niederlagen nagen natürlich dann auch am Selbstbewusstsein und am Selbstvertrauen. Ähm, und deswegen ja, sind die drei Mannschaften, die jetzt da hinten stehen, mit diesem Abstand auch zu Recht abgestiegen und auch zu Recht mit diesem Abstand, weil einfach da der letzte, der letzte Schritt nicht gereicht hat, aus welchen Gründen auch immer. Das kann, mag eine Verletzung sein, das mag ähm, Unkonzentriertheit sein, das war in Summe dann einfach zu wenig.
0: Es kommen der EHV Aue und Tuss Finhorst in die zweite HBL. Wir starten mal mit Aue, den Rückkehrern. Sofort nach einer sehr starken Drittligasaison wieder da. Was traust du den Aufsteigern zu?
1: Aue wird den Klassenhalt schaffen, da bin ich überzeugt davon. Ähm, ich frage mich, frag mich bis heute noch, wie dieser, ich sage mal vorsichtig, Betriebsunfall passieren konnte, dass man da auf einmal abgestiegen ist da in einem Jahr davor, ähm, mehr oder weniger souverän durchmarschiert in der dritten Liga und wieder, und wieder aufgestiegen. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass die äh, die Klasse halten. Die werden jetzt nicht irgendwo im einstelligen Tabellenbereich ankommen, und werden auch mit dem Abstieg über weite Strecken der Saison zu tun haben. Aber ich glaube, in Aue äh, ist die Handballtradition so groß. Und auch wenn ich das so ein bisschen verfolge, welche Sponsoren haben verlängert. Wie würde die Mannschaft ergänzt? Ähm, da wird ja seit Jahren äh, mit Rüdiger Jürke auf ähm, kontinuierlicher Ebene was aufgebaut, sodass äh, man da immer, immer handlungsfähig ist und war. Zumindest äh, das, was nach außen so äh, rauskommt. Und äh, ich glaube, die können das auch dort realistisch einschätzen, ähm, dass, man, dass man den Nichtabstieg als oberstes Ziel hat. Und ich glaube einfach, mit dieser Erzgebirgshalle in Lösnitz, die natürlich dann, wenn sie ausverkauft ist, schon richtig Druck auf Schiedsrichter und gegnerische Mannschaft macht und auch immer eine richtig tolle Stimmung ist, glaube ich einfach, dass das ausreichen wird, um die nötigen Punkte zumindest mal zu Hause zu holen, um nicht abzusteigen.
0: Und Finnhorst? Da kommt eine Mannschaft für die in der Form erstmal oder ein Verein für den die zweite Liga jetzt Neuland sein wird. Aber das ist eine hochdekorierte Mannschaft. Also wenn du dir die Namen anschaust, die können alle was.
1: Ich glaube, die meisten, die in der zweiten Liga spielen, beziehungsweise ich würde mal sagen alle, die in der zweiten Liga spielen, die können was. Finhorst, das wird so ein bisschen die Wundertüte werden, glaube ich. Haben dann in Anführungszeichen einen relativ erfahrenen Trainer als Spieler mit Davor Dominikovic, der glaube ich international alles gesehen hat, als Trainer allerdings vielleicht noch die ein oder andere Erfahrung braucht und in der zweiten Liga da vielleicht doch der ein oder andere, ich nenne es mal vorsichtig, Leichtsinnsfehler passiert, was dann vielleicht am Ende des Tages in so einer Liga dann halt auch mal Punkte kostet. Und auch die Mannschaft, du hast schon angesprochen, hochdekorierte Spieler, die alle schon oder die meisten schon irgendwo mal zweite Liga gespielt haben, teilweise äh, erste Liga, korrigiere mich, wenn ich da, wenn ich da falsch liege, aber auf jeden Fall eine äh, Mannschaft, die es nicht zu unterschätzen gilt, also das ist nicht der klassische Aufsteiger, wo man sagt, ja gut, den lassen wir schon mal hinter uns. Ja, Und, ähm, genau. Jetzt war ich noch nie in der Halle in Winhorst, was da stimmungsmäßig los ist. Aber ich kenne es noch aus meiner Zeit, als wir aufgestiegen sind. Wenn du aufsteigst, ist so eine gewisse Euphorie da und es ist immer schwierig auch für etablierte Mannschaften, wenn sie am ersten Spieltag dann auswärts zu so einem Aufsteiger müssen, wo alle sagen: Jawohl, jetzt erst recht und zweite Liga und jetzt erst jetzt geht's Vollgas nach vorne und dementsprechend. Ähm, glaube ich auch, dass die äh, lange mit dem Abstieg zu tun haben werden und dass es in der kommenden Saison, was den Abstieg angeht, wesentlich spannender wird als das, was wir dieses Jahr hatten.
0: Und da wollte ich hin, ganz genau, weil ich glaube, dass nämlich auch, dass es da unten enger zusammen, oder dass, dass, dass die Liga unten auch enger zusammenrücken wird, nicht weil das Niveau sinkt, sondern im Gegenteil, weil das Niveau steigt. Ja, genau.
1: Weil die Aufsteiger nicht die klassischen Aufsteiger sind, sondern etablierte Mannschaften sind. Und dann waren natürlich ja ein, zwei Mannschaften, die in der vergangenen Saison deutlich hinter ihren Erwartungen waren, wie jetzt Elbflorenz. Ich glaube auch Großwaldstadt hat sich ein bisschen mehr erhofft von ihrer von ihrer Saison. HSC Coburg ist sicherlich mit einem elften Platz nicht zufrieden. Auf der anderen Seite sagt natürlich äh, Tus im Essen mit 38, 34 Punkten. Ja, super. Wir sind neunter worden mit einer Mannschaft, wo uns niemand was zugetraut hat. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass das Ganze noch ausgeglichener sein wird. Und da noch... Ähm, eine, eine Voraussage noch schwerer wird, äh, was da Auf- und Abstieg betrifft, weil natürlich der ein oder andere Verein natürlich auch finanzielle Einsparungen machen muss ähm, und äh, die Gegner ja auch
0: nicht schlechter werden. Der Tuse muss auch aufpassen, verstärkt sich aber gut, wie ich finde, aber wenn wir auf die Abgänge schauen, mit Eloy Morante Maldonado, der zum BAC gewechselt ist, ist eine der Figuren des Spiels, vorne wie hinten, der Spielmacher, weg, ein Rossmann ist gegangen, ein Müller ist nach Dänemark gewechselt, auch ein Dangers mit seiner der Erfahrung, die er mittlerweile ja auch schon hat, vorher Konstanz und so weiter, ähm, der wieder in den Süden wechselt, da gehen schon einige wichtige Personen, aber mit einem Max Neuhaus beispielsweise von den Eulen, der da sicherlich jetzt noch mehr Verantwortung bekommen wird als in Ludwigshafen selbst, haben sie sich gut verstärkt, Christian Wilhelm, der mir sehr gut gefallen hat und ich fast schon sagen muss, zu wenig Credits nach der U21-WM bekommen hat. Der kommt auch noch. Das ist für die Abwehr natürlich überragend. Julius Rose kennst du aus Würzburg. Nee, kenne ich nicht aus Würzburg. Ich habe mit ihm nicht zusammengespielt. Ich weiß, ich kenne ihn, aber ich habe nie mit ihm zusammengespielt. Aber da sind einige gute Namen dabei.
1: Ja, also du hast die, die Namen schon erwähnt, die gehen und ich glaube, die wiegen schwerer als die, die neu dazukommen, weil auch da ist es wieder so, die müssen wieder das Spielsystem lernen, die müssen... Äh, die, ich mal, die Anordnungen von Hege umsetzen und ähm, ich glaube, ich traue den halt zu, aber ich glaube, dass es dieses Mal nicht auf Platz 9 ins Ziel reicht, sondern deutlich weiter hinten. Und ich glaube tatsächlich, dass der Abstieg von mindestens zwei Mannschaften am letzten Spieltag erst entschieden wird.
0: Und es dann auch einen Namen treffen könnte, den wir so noch gar nicht auf dem Zettel haben?
1: Genau, das, das sind nachher einfach drei oder vier Mannschaften, die noch die letzten zwei Abstiegsplätze untereinander ausspielen. Und da wird es dann vielleicht auch jemand erwischen, wo man denkt, hm, die waren doch letztes Jahr, ich will keinen Platzierung sagen, dass es nachher heißt, er hat hier die Mannschaft gemeint. Ähm, und da könnte da könnte einiges sein. Klar, wie immer sind sind Verletzungen und solche Geschichten ein Thema. Aber ähm, ich glaube, da wird es schon... Äh, lange, lange spannend bleiben. Und ich bin auch gespannt, ob die Mannschaften, die jetzt oben waren, wie Dessau, ähm, diese Form dann auch bestätigen können und sagen, hey, wir sind nächstes Jahr noch auf dem, auf dem gleichen Niveau oder wir wollen noch weiter oben angreifen.
0: Ich bin beispielsweise sehr gespannt auf den TV Hüttenberg, weil dort mit äh, Stefan Kneer, ein, ein sehr spannender Handballspieler, jetzt Cheftrainer wird, war natürlich auch vorher schon als Co-Trainer mhm. mit dabei, äh, noch stand heute nicht so viele Zugänge dabei, aber dafür geht ein Tim Schneider, der ja dann äh, Geschäftsführer ist, Plaue ist weg, der jetzt in Eisenach das Tor hüten wird, Joel Ribeiro geht ähm, und logischerweise Johannes Wohlrab auch als, als Trainer, der zu den Eulen wechselt. Ich bin sehr gespannt auf Hüttenberg. Ja, also, da kann ich mich nur
1: anschließen, aber das sind ja dieses, diese kommende Saison, ein paar, sag ich mal, heiße Eisen im Feuer. Die Eulen Ludwigshafen, wie geht's da weiter? Abgänge, neuer Trainer, äh, was macht, was macht Coburg? Kommt da noch was? Bleibt die Mannschaft so? Ähm auch mit, auch mit einigen Abgängen, Lübeck-Schwarthau im Wandel, ähm, ein paar ältere Spieler abgegeben, holt äh, junge Leute dazu, Hüttenberg, die sagen, okay, wir machen unseren Co-Trainer zum Cheftrainer, was vielleicht ein bisschen einfacher ist für die Mannschaft, wie wenn jetzt jemand komplett externes kommt. Ähm, Elbflorenz mit neuem Trainer, ähm, da wird schon einiges, einiges passieren. Und äh, da wird es sicherlich, wie gesagt, ein paar
0: Überraschungen geben. Kann Dessau das bestätigen, was sie in der letzten Saison gestartet haben? Müssen sie es überhaupt, weil die haben natürlich überragend gespielt, sodass jetzt nicht wenige sagen, wenn die so weitermachen, dann landen die wieder relativ weit vorne. Aber die Frage ist natürlich, können sie dieses Niveau halten? Weil jetzt kommen auch die in der Sommerpause kommst du mal zur Ruhe, kannst ein bisschen reflektieren, was du da überragendes geschafft hast als Best of the Rest, bist so ganz knapp gescheitert, hast aber trotzdem irgendwann vielleicht auch das Wissen wenn die Enttäuschung so halbwegs mal weggeht, was du da eigentlich geschafft hast, kriegt deshalb das Konstant hin.
1: Das bleibt tatsächlich abzuwarten, ich denke, die haben in vielen Mannschaftsteilen wirklich am Limit performt. Manche Spieler sicherlich auch knapp über ihrem Limit. Und das hat den Erfolg herbeigeführt. Ich glaube, dass Uwe Jung-Andreas alles daran setzt, dass das in ähnlichen in ähnlichen Sphären weitergeht. Ich traue Ihnen das auf jeden Fall zu. Wo sie dann am Ende des Tages landen, ähm, weil es war doch schon sehr, sehr erfrischender Handball, den die, äh, den die Dessau da geboten haben, mit sehr, sehr viel Spielwitz und beziehungsweise noch viel mehr Tempo. Ähm, und hat natürlich auch den einen oder anderen Lucky Punch auf ihrer Seite, aber den, wie gesagt, braucht man, um oben in der Tabelle zu stehen. Ich traue ihn auf jeden Fall auch nochmal zu, da oben
0: mitzuspielen. Es gibt einige interessante Personalien für die neue Saison. Stichwort Niklas Pischkowski. Eintracht Hagen, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Ein Strohsack, der nach Dormagen gegangen ist von Lübecke. Apropos Lübecke, kann Finn Hangstein auch in Lübecke funktionieren? Passt das? Er hat ja mit
1: Michael Haas äh, einen Trainer, der auch äh, viel Erfahrung auf Rückraummitte hat. Ähm, ich glaube, die Lübecker spielen hauptsächlich 6-0. Ähm, zumindest wäre mir kein Spiel äh, in Erinnerung, wo äh, irgendjemand vorne auf der Eins gedeckt hätte, wenn es nicht aus der Not heraus geboren war. Ähm, ich glaube, Finn Hangenstein wird auch in Lübecke funktionieren. Ob das auf dem gleichen Niveau ist wie die letzten zwei Jahre in Eisenach, das wird sich erst zeigen. Also da bin ich auch gespannt drauf.
0: Wir haben noch gar nicht über Potsdam gesprochen. Elias Kofler kommt aus Westwien. Bob Hanning hat sehr von ihm geschwärmt, hat von der Wunschlösung gesprochen. Der Dazu kommt äh, ein Ole Schramm vom TV Emstetten und Sergei Goropischin von den Ollen Ludwigshafen. Das sind die Zugänge von Potsdam. Also man sieht, sehr dosiert wird das Team verstärkt, weil das Team natürlich, wir haben sie als junge Wilde jetzt auch in der zweiten HBL kennengelernt, war auch kein klassischer Aufsteiger, hat deswegen auch wenig bis gar nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt, ähm, sondern ist natürlich auf Rang sieben am Ende eingelaufen, auf einem überragenden siebten Tabellenplatz. Dazu muss ich anmerken, dass ich auch gesagt habe, dass sie ja. auf jeden Fall in der Top 10 einlaufen
1: werden. Und damit ist mit Platz sieben natürlich auch da meine Voraussage weitestgehend richtig. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal kurz angemerkt haben.
0: Ja, und völlig zu Recht. Ähm, das das hast, du, hast du prophezeit, weil das natürlich eine Mannschaft war, die einfach frisch und fresh mit, quasi entgegen aller Regeln. Wir sind Aufsteiger, wir müssen erstmal ankommen in der Liga, wir müssen, wir müssen Angriffe so lang wie möglich ziehen und so weiter und, und mit Kräften aushalten. Das wurde ja gar nicht gemacht, sondern die Mannschaft hat einfach gesagt, wir machen unser Ding weiter und spielen schnell, spielen Tempo äh, und, und, und ja, was jung und wild einfach bedeutet und ziehen unser Ding durch und wollen ganz viel lernen. Und da hatten tatsächlich einige Mannschaften Probleme mit, und Bob Hanning hat verlängert. Bob Hannings Reise mit Potsdam geht weiter. Ich glaube, die
1: Kombination, die da in Potsdam geschaffen wurde mit Bob Hanning, mit dieser Nachwuchsarbeit und auch mit dieser Durchlässigkeit nach oben, mit dieser Kooperation Füchse Berlin, das so alles mehr oder weniger in einer Hand zu haben, ähm, arg viel besser kann man es nicht machen und dementsprechend reicht natürlich auch Potsdam äh, ein, zwei, drei Neuzugänge, die gezielt verstärkt sind. Auf seinen äh, Spieler aus Westwien bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich kenne ihn so gar nicht ähm, und äh, lasse mich da natürlich gerne äh, überraschen, wenn er dann genau das liefert, was Bob Heiming sehen will. Und ich glaube auch, dass Potsdam in der nächsten Saison frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird und äh, wird auch irgendwo um... Platz 7 vielleicht sogar noch einen Ticken verbessern, aber irgendwo um den, um den Dreh Platz 7 glaube ich auch wieder einlaufen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, Maxim Orloff, äh, wenn der wieder fit ist, was, äh, was kann er denn da dazu noch beitragen, weil das ist schon ein Spieler, wo ich sage, der hat so viel äh, gezeigt, schon auch in den Aufstiegsspielen und am Anfang bis zu seiner Verletzung, ähm, da bin ich wirklich, da freue ich mich drauf und hoffe, dass er dann auch lange Zeit fit bleibt und da sein können zeigen kann. Wobei ich glaube, dass das einer oder ich denke, dass das einer wäre, der auch dann natürlich diesen Sprung zu den Füchsen rüber machen könnte oder vielleicht sogar machen wird, nachdem die ja auf Rückraummitte Mitte aktuell noch nicht so üppig besetzt sind.
0: Was macht denn Bob? Hannings langjähriger Weggefährte Ika Romero mit Bietigheim. Jetzt schon Platz 5, also nochmal die Steigerung zur Vorsaison. Aber die sgbbm Bietigheim, der Name sagt schon, hat natürlich auch Ambitionen, Ika Romero auch, irgendwann die Mission Aufstieg zu starten. Ja, ich denke auch mit der
1: Verpflichtung, jetzt ganz kurzfristig äh, Jonas Mayer nochmal zurückgeholt nach Bietigheim. Ich glaube, heute erst bekannt worden. Äh, hält sich dort zumindest mal fit, aber... Äh, der Torhüter, äh, wie heißt er? Freddy Genz. Freddy Genz, genau. Ähm, Freddy Genz äh, verletzt. Ich weiß nicht, was er genau hat, ob das was längerfristiges ist. Ähm, weil ich glaube schon, dass er ähm, sehr, sehr dazu beigetragen hat, dass Biedigheim da jetzt ins Ziel gekommen ist. Ähm, Biedigheim fünfter mit, knapp 45 zu 27. Also nicht ganz so weit weg von den äh, Aufstiegsplätzen, ich denke, dass äh, Ico Romero eine gute Mannschaft zur Verfügung hat und äh, auch das Ergebnis von der vergangenen Saison nächstes Jahr verbessern sollte. Also ich traue der SG Biedigheim mehr zu als diesen fünften Platz und 45 Punkte. Ähm, Ob es dann auch zum Aufstieg reicht, das wird auch ein Hauen und Stechen bis zum letzten Spieltag, weil es natürlich auch wie hinten ähm, doch ausgeglichener wird und man auch schon mal wieder gucken muss, was machen die Absteiger aus Liga 1, wie akklimatisieren die sich in Liga 2, Minden wahrscheinlich mit 10 Neuzugängen, wenn es reicht, äh, inklusive neuem Trainerteam sogar, also ja, da bleibe ich, bleib ich mal äh, skeptisch, wie die sich schnell in dieser zweiten Liga zurechtfinden, aber ich denke, Biedekheim hat die Voraussetzungen, äh, was das Team angeht, noch eine bessere Platzierung zu erreichen wie in der vergangenen Saison.
0: Das ist tatsächlich meine nächste Frage hier auf meinem, meinem Speckzettel. Wer kommt schneller in der zweiten HBL an und wer hat größere Probleme? Minden oder Hamm?
1: Ich glaube, Minden hat größere Probleme. Weil Hamm geht mit fast der gleichen Mannschaft runter. Die haben Savas Savas noch abgegeben. Das sind mehr oder weniger auch noch etliche Spieler, die diesen Zweitliga-Aufstieg mit realisiert haben dort in Hamm. Und dementsprechend glaube ich, dass die sich natürlich schneller wieder dran gewöhnen, wie jetzt die Spieler, die jetzt in Minden mit absteigen und die, die weggehen, plus neues Trainerteam, was ja in Hamm auch das Gleiche bleibt, ähm, denke ich, dass sich Hamm leichter tut, ähm, je nachdem, wen Minden natürlich jetzt noch verpflichtet. Klar, wenn da natürlich nochmal drei Hochkaräter verpflichtet werden, ähm, könnte das natürlich auch sein, dass die, dass die da einfach aufgrund der individuellen Qualität besser dastehen als Hamburg-Westfalen. Aber ich glaube, dass beide sich zu Beginn der Saison schwerer tun, als sie sich jetzt vorstellen könnten. Es kommt auch ein bisschen auf den Spielplan an. Ja, auf den Spielplan, welche, welche Mannschaft kriege ich denn als Absteiger? Als erstes... Äh, habe ich vielleicht Glück und ich kriege jemanden aus dem hinteren Mittelfeld? Ist das überhaupt ein Glück? Wie haben die sich in der Vorbereitung geschlagen? Also, ähm, da passieren natürlich dann immer die meisten äh, Wunderdinge, wenn, wenn am ersten Spieltag eine etablierte Mannschaft gegen irgendjemand spielt, den man nicht kennt, der auf einmal absteigt oder sonst irgendwas. Also Da bin ich äh, auch schon vor, voller Vorfreude drauf, was da
0: am ersten Spieltag für kuriose Ergebnisse rauskommen. Ham hat als erstes ein Nachbarduell, wenn man so will, mit dem Tusem. Und Minden fährt nach Potsdam.
1: Ja, und schon und schon glaube ich, dass am ersten Spieltag Potsdam daheim gegen Minden gewinnen muss. Oh, oh,
0: oh, ja, das ist mal eine, Das ist mal ein Hot Take, wie wir es hier haben wollen. Herr <lacht> ja, Baumgarten. natürlich. Da, man
1: braucht ja zum an der letzten an der letzten Folge äh, muss man natürlich auch noch mal was raushauen, weil da wird man dann nicht mehr dran gemessen, da <lacht> bleibt ja. so steht für alle Ewigkeiten. Und, und da kann man auch mal sagen, dass am ersten Spieltag Potsdam daheim gegen Minden
0: gewinnt. Es ist natürlich noch sehr viel im Nebel gestochere, kann man das so sagen? Es ist noch viel Stochern im Nebel zu diesem Zeitpunkt. Wir können noch nicht alles felsenfest sagen, es steht noch nicht alles fest. Wir haben jetzt noch nicht ausführlich über Nordhorn gesprochen, über Hagen, die sicherlich vorne mit genannt werden müssen. Was passiert in Coburg? Was ist, Wie weit ist der Umbruch in Schwartau mittlerweile voran, vorangeschritten? Das sind natürlich alles so Fragezeichen, die erst mit der Zeit wegradiert werden können. Lass uns mal über zwei, drei Personalien noch sprechen, über das Thema MVP. Du bist nicht so ganz zufrieden, wie das letztes Jahr ausgegangen ist und du musst uns natürlich noch erzählen, was passiert in Sachen MVP in der neuen Saison.
1: Was heißt nicht zufrieden? Also ich denke, äh, mit Bukowinas von Großwaldstadt hat es absolut äh, in richtigen Spieler getroffen. Kam relativ unbekannt, zumindest für mich, unbekannt in die Liga und hat wirklich... Äh, auf ganz hohem Niveau äh, performt. Ich weiß gar nicht, wie viel sieben Meter er gehalten hat, aber äh, ich habe so ein Highlight-Video gesehen, äh, da waren es auf jeden Fall schon mal da ein paar. Ähm, und er ist absolut äh, verdient MVP geworden. Äh, mein Tipp war ja deswegen vielleicht auch so ein bisschen diese Unzufriedenheit. Ich habe ja gesagt, Otto Gretterson von berlin waldstätten ja.
0: aufgrund seiner... Aufgrund das war auch nicht gegen Bukovinas gerade gemeint.
1: Auch von mir nicht. Also äh, und deswegen, ähm, weil er so eine überragende äh, Trefferquote hatte, aber ähm, wenn ich mir dann die anderen Statistiken nochmal angeschaut habe, natürlich jetzt es auch einen Timo Löser verdient, der wirklich... Ähm wenn man den HPI mit rannimmt, auch mit vorne dabei war, äh, in entscheidenden Phasen immer Verantwortung übernommen hat, trotz seines jungen Alters, ähm, nachher Dritter worden ist mit seiner Mannschaft. Also es gab sicherlich ein paar Spieler, die es genauso verdient hätten. Ähm, mein Tipp war natürlich falsch mit Otto Grettersson, aber er hat ja dann dafür einen Aufstieg in die erste Liga und darf nächstes Jahr auf links außen in der ersten Liga wirbeln. Von dem her äh, wird er die... Niederlage bei der Wahl zum MVP verkraftet haben, wenn es da überhaupt eine gab. Ich weiß gar nicht, wie der MVP vergeben wurde, von den Trainern gewählt oder wie wurde der denn vergeben? Weißt du das? Oder ob das anhand vom HPI läuft? Also oder gab es eine Mannschaft der Saison und daraus konnte man dann wählen? War das vielleicht so? Ich
0: nee, also es war, es war, erstmal war es ein Fanvoting. Mhm. So Auf Grundlage des HPI, so kann man es glaube ich ausdrücken. Also die besten HPI-Werte, die Spieler mit den besten HPI-Werten wurden zur Wahl gestellt.
1: Und da waren ja viele auf ähnlichem Niveau, so zwischen 76 und knapp unter 80, glaube ich, waren die höchsten. Und ähm, es hätten einige verdient gehabt. Also wie gesagt, ähm, würden mir noch ein paar einfallen, aber so wie es jetzt ausgegangen ist, denke ich, passt es auch.
0: Also Bukovinas war nominiert, Odua Gretason auf links außen, Rückraum links, Finn Hangstein, Rückraum Mitte, Juan de la Peña. Max Benecke auf rechts, auf halb rechts, rechts außen war Schäfer von Bietigheim, am Kreis Patrick Gemp.
1: Ja, es hätten, wie gesagt, alle, alle verdient gehabt, alle herausragende Saison gespielt, jeder in seinem, in seinem Bereich und auf seiner Position und einer muss es halt gewinnen. Und dementsprechend herzlichen Glückwunsch zum TV Großwaldstadt. Für den MVP der Saison. Und nächste Saison? <lacht> nächste Saison, wer wird da MVP? Um Gottes Willen. Ähm, boah. Ja, ich habe bei einem anderen Podcast mitbekommen, dass die Kreisläufer natürlich immer relativ guten HPI haben, weil sie natürlich oft dann natürlich auch in der Abwehr mit Blocks und solche Geschichten und Stils irgendwie Punkte noch holen und sind gar nicht mal die Torschützen vom Dienst, also die schießen trotzdem ihre Tore. Deswegen glaube ich, nächstes Jahr wird es ein Positionskollege von mir. Ähm, Wen es denn da aber äh, trifft, boah. das wäre natürlich ein absoluter Wildguest. Natürlich ist mit Patrick Gemp von Rosslau, jemand, äh, der natürlich dieses Jahr mit vorne dabei war. Ähm, Olli Seidler von den Wölfen, der jetzt nach äh, Elbflorenz wechselt, sicher jemand, äh, der da viel Spielanteile haben wird. Ähm, aber ich kann da keine Namen aktuell festlegen, wo ich sage, der wird's machen. Das sind zu viele gute
0: Leute da. Ja, das stimmt. Ich mag einfach so gerne da rüber philosophieren und mal Namen hin und her schmeißen, egal zu welchem Zeitpunkt es ist, noch ein bisschen hin bis zur zweiten HBL, bis zur neuen Saison, die dann Anfang September losgeht. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass wir hier jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde gut philosophiert haben, ein bisschen zurückgeblickt haben und einfach uns ein bisschen nochmal austauschen konnten über die zweite HBL. Ich wünsche dir alles Gute, natürlich, sowohl gesundheitlich als auch beruflich. Ich
1: sage vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank auch, dass ich ein Teil von dem Podcast sein durfte über, jetzt glaube ich, wie lange, anderthalb Jahre mit ein paar Intros und ein paar Special-Folgen und äh, vielen Dank für das Vertrauen und auch an alle Zuhörer, die das äh, regelmäßig sich angehört haben, was ich da von mir gegeben habe und äh, hoffentlich jetzt auch das eine oder andere Mal lachen konnten. Ähm über meine falschen Predictions und über meine <lacht> falschen äh, Vo Vorschläge für Aufsteiger, MVP und was weiß ich was. Und es hat mir einen Riesenspaß gemacht und äh, vielleicht mal in irgendeinem anderen Format äh,
0: gerne wieder. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also wir haben ja Anfang 22 die Folge Radio Baumgarten gehabt und danach gesagt, Mensch, das machen wir jetzt als Rubrik und du stellst uns die Gäste immer vor und hast am Anfang immer zwei bis drei Minuten erzählt, der heutige Gast kommt da und daher, spielt da und daher. Aber hast nicht nur die Position und, und Statistiken vorgestellt, sondern hattest dann auch immer wirklich Insider, wo du natürlich jetzt auch mal verraten kannst, woher hattest du die eigentlich? Du hattest dein Ohr ja in jeder Mannschaft.
1: Gut, äh, die vergangenen, ich sag mal, 20 Jahre äh, Handball in Liga 3, 2, 1. Äh, man lernt einen Haufen Leute kennen, man spielt mit Leuten zusammen. Ähm, Leute wechseln in andere Mannschaften, mit denen man vielleicht zusammengespielt hat, kennt die vielleicht auch privat, ist befreundet. Und da gibt es dann äh, immer wieder mal den einen oder anderen, der eine witzige Anekdote über einen aktuellen Mitspieler dann hat oder über einen äh, Mitspieler aus der Vergangenheit, ähm so war das immer äh, auch mal wieder der Grund zu sagen, hey, ich melde mich mal wieder bei Spieler XY, äh, wenn es darum geht, ich muss wieder was für den neuen Gast rausfinden. Ähm, und so kommt man dann auch wieder mit alten Kollegen, weggefährten Freunden wieder ein bisschen intensiver in Kontakt und pflegt es dann auch wieder ein bisschen anders, wie das, äh, wenn man das nicht gemacht hätte.
0: Das war nämlich immer wieder die Frage von einigen: Woher weißt du das alles? Das habe ich doch nur dem und dem erzählt. Und so, das fand ich immer immer sehr gut. Aber du hast natürlich in Stuttgart beispielsweise sehr sehr viel gesehen und so weiter über Würzburg haben wir eben gerade schon gesprochen über das kurze Internet zu dort. Es war immer großartig, dass du Bock hattest, ein bisschen an diesem kleinen Fun-Projekt zweites HBL-Update mitzumachen. Das war jetzt die letzte Folge. Mit dir und insgesamt euch vielen Dank fürs Zuhören, für die Treue. Wie gesagt, drei Jahre insgesamt gab es diesen oder drei Saisons gab es diesen Podcast Anfang 2020, 21, ging die erste Folge mit Gudjon Valur Sigurzon über den Ether, jetzt mit Simon Baumgarten, das Ende. Es wird, falls ihr euch jetzt fragt, wie halte ich mich denn auf dem Laufenden über die zweite HBL in Zukunft? Ein ähnliches Format geben, allerdings nicht zum Hören, sondern zum Hören und Schauen, also ein Upgrade. Bei dein wird es das äh, auf den Kanälen geben, auf Social Media, auf der Plattform selber, da wechsle ich jetzt hin. Euch vielen Dank, alles Gute, wir sehen und hören uns in der kommenden Saison. Simon, vielen lieben Dank, bis dann. Bis dann, ciao. Und tschüss.